0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Despierta UMH!
1: ¡Despierta, UMH! ¡Eh!
0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos Chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, cómo llevamos este, este periodo de confinamiento?
2: Hola, muy bien ¿Te he vuelto, ayer? chicos? ¡He vuelto!
0: ¡Hola! Ay, hay que decirlo, es verdad que ha vuelto nuestra compi, nuestra compi Marian. Bueno, os recomiendo, chicas, que os preparéis, os preparéis un buen aperitivo Y a todos los que nos estéis viendo y escuchando también Porque vamos a darle caña a este último miércoles 8 de abril Desde el programa Más Gamberro de la Universidad, Miguel Hernández Hoy la emisión es la 4 4, el décimo, la décima desde que estamos en este periodo de cuarentena de confinamiento. Y os recuerdo que nosotros nos quedamos en casa. Hoy tenemos un programa muy especial. Además de ser el último, en lo que hay, Paula nos va a hablar de las mejores series de adolescentes. Que seguro que más de una hemos visto, ¿verdad Paula?
3: Pues seguro, porque no tienen pérdida.
0: <risa> pues ahora estaremos muy atentos. Y además, por otro lado, Andrea, quiere ponernos hoy a prueba para saber... Más cositas sobre los postres, ¿no? Para acabar con buen sabor de boca, ¿verdad?
4: Claro, para daros hambre y daros ideas para que hagáis postres esta cuarentena.
0: Muy bien. Y Marian, tú y yo pues a poner la oreja y a estar pendientes de, todos los yo de todo. Yo estoy
2: deseando escuchar lo de los postres porque no tengo otra cosa que hacer que cocinar y comer esta <risa> cuarentena. No sé qué me pasa. Bueno, Muy mentira, bien. cocina mi madre, yo no.
0: <risa> ah, encima. <risa> bueno, pues a todos los espectadores y oyentes... Eh, recordaos que si queréis entrar de todo lo que tenemos preparado tenéis que escucharnos hasta el final, además hoy el final va a ser especial, emotivo, porque acabamos y va a ser una cosita emotivo. diferente emotivo también os recuerdo que nos podéis escuchar con internet a través de radio.umh.es con las aplicaciones móviles como la oficial de la Universidad Miguel Hernández y también en Youtube donde nos encontraréis como UMH en los medios si pones UMH en los medios te sale Despierta UMH todos los días hasta hoy Evidentemente. También estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram como @despiertaumh y también en Spotify, donde nos puedes escuchar toda la temporada entera. Solo me queda mandarles un saludo, como ya les he dicho, de mis compañeras Andrea Reynosa, Paula García, María Vicente y del resto de eh, mis compañeros, los que nunca veis, pero que siempre están ahí trabajando, haciendo que todo esto sea posible. Nuestro productor Roberto Prada y nuestro técnico en cabina, hoy voy a decir su nombre, lo siento, Julio Aracid. Muchas gracias, chicos, por, por, por todo lo que hacéis. Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, comenzamos en Despierta Wmh, si os parece, chicas.
1: Hoy me Venga.
0: Me encanta. Os voy a hablar del cura mago. No sé si sabéis que, que es posible. Es posible que un cura sea mago. Os lo voy a contar porque con esto de la de la cuarentena Como algo de magia algo de magia hacen en sí es verdad sobre todo los que convierten panes y peces y cosas no os voy a contar porque es, eh, con esto es del con esto del confinamiento todo el mundo está sacando su lado más ingenioso no pues por ejemplo ayer hablábamos de del el pádel o el o el ping pong desde la ventana en fin que la gente se está inventando cositas para pasarlo bien y un cura no quiso ser menos. Por ejemplo, este, este cura decidió ofrecer las misas por internet, a través de, de un directo de Instagram. El caso es que no le salió del todo bien y es que este cura, italiano por cierto, activó por error los filtros durante la misa en directo. Lo que, lo que le, le generó al mismo un, bueno. un gran cabrón. O sea, mientras daba la misa, mientras daba el sermón y, y todas las oraciones de la misa, se convertía, pues, por ejemplo, en mago, en astronauta, en gato.
2: ¡Ay! ¡El cura gato!
0: Es una maravilla porque está el vídeo por ahí en directo en el que se ve al cura con un sombrero Necesito de mago. Ver eso, o sea, por favor. Si quieres, pues eso, Paola, eso lo, lo he visto. Lo... ¿Sí?
4: ¿Quién me, me lo ha pasado a alguien? Pero no sé quién. No sé fue Celia o.
0: Paula, si quieres ve preparándolo y ahora nos lo enseñas, ¿vale? <risa> Mientras tanto, os cuento que, por ejemplo, este cura iba acompañando pues, una, de, una, de una melodía pues, de, de, de iglesia, una melodía eclesiástica, y observaba el cura, mientras tanto, la pantalla, porque creía, creía que había un señor, alguien, uno de los espectadores, que era el que estaba haciéndole los dibujos en la pantalla. De eso dijo, hay un señor que está diseñando en mi cara cosas, le gusta hacer bromas, pero este no es momento para reírse. Y una vez dijo eso, finalizó el directo. Se acabó la misa. No sabemos si se quedó por el, la paz, si se quedó por la... Es que no sé, partes de misa. A lo mejor alguien de aquí sabe alguna parte más de la misa. Hombre,
2: claro. ¿Eh? Muchísimas. Eh. Eh, tomar el pan, tomar el vino, dar las gracias, el Padre Nuestro, amén. Seguro que <risa> se llaman así, Marian. No, no se pero... llaman así, pero vamos, me he tirado media adolescencia mía yendo todos los jueves a misa, así que me la sé prácticamente es... de
0: memoria. El, el ofertorio, ¿no? Eh, la, paz, la las gusta,
3: ofrendas cuando se canta. la acción de gracias
0: cuando se canta eh, eso es, una maravilla, es como un coro gospel
2: hay gente que tiene muy buena voz en el coro de la, de la iglesia ¿eh? es y, verdad, está, es y está ahí y podría estar en algún otro lado además, o sea, de, verdad.
0: además de verdad bueno Paula no sé si tenemos ya al, al cura mago es que para poderlo ver he encontrado
3: ver. dos vídeos y no sé si son o no vale, este Vamos es uno es? ¿Es este? Creo ver, que sí. Es que me hace el reflejo del cristal Ese. y va cambiándose. Y bueno, Ese. para los que no os escuchéis, pues nada, es la cara de un señor al lado de, de, de una figurita de la Virgen, creo. Y le va cambiando filtros todo el rato. Pum, un mago, una linterna, que si joyas de oro. Y es muy gracioso porque el señor no dice nada. Está ahí callado en plan, ¿qué me está pasando?
2: ¡Ay, un
4: gato, ¡Qué
0: gato. Ay. Me encanta, me encanta. Ay, la así
4: todo el rato le va cambiando.
0: Sí. Claro, el pues,
4: pobre diría, quién se está riendo de mí?
0: Claro, eso es lo que pensaba él, que pensaba que había alguien, pues eso, pues troleándole para, para hacer la, hacerlo la, la gracia, hacer la broma, pero realmente lo que no sabe es que fue él mismo que, pero, que equivocadamente le dio al dos. botón. Claro.
3: Bueno, ahora ya lo sabrá, digo yo.
0: No, yo supongo que después del revuelo mundial que han montado, espero que se haya enterado y chica, de Las historias
4: de, de viejecillos y de nuevas tecnologías son una maravilla,
0: sí. pasa,
4: pasa cada cosa
0: Así Es verdad, hay que tener en cuenta que nosotros somos nativos digitales pero la gente mayor no y, y tienen un periodo de adaptación claro. y de, de, pues de, eso, de, de enterarse de las cosas, pues es que es normal pero igual que nosotros si nos ponen con un legón y una pala en el campo, te digo yo que, que no todos Qué lo haríamos poco bien
3: avanzamos.
0: Y es verdad, y es verdad. Por ejemplo, chicas, eh, otro ejemplo así un poquito más a la española, lo que pasa es que este sí fue totalmente intencionado. No sé si visteis el concierto que ofrecieron los hermanos Juan y José, los Estopa.
2: Sí. sí, no.
0: Juan y José no. Eh, José y David. Juan y José. José y David. Se llama Juan David. José José José? Juan y José son los juicios. Bueno, estopa, Estopa. <ríe> los, <ríe> los hermanos Estopa, efectivamente. Ofrecieron un concierto. Eh, y antes de un bueno, concierto en Instagram, en directo, pero antes de empezar, hicieron un poquito lo mismo que este cura, pero a sabiendas. O sea, empezaron a probar filtros porque se ve que habían utilizado poco el Instagram y decidieron probar filtros. Pero todo el mundo en los comentarios diciéndole, bueno, empezáis ya o, o vamos a estar sí, una sí. hora viendo. De se
2: detuvieron de más con los filtros,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí.
3: Es que son una maravilla es ¿eh? muy gracioso, la verdad. Sí, la verdad es que sí. No sé quién se le ocurrió, pero vamos, tiene en el cielo ganado
0: por ejemplo, ¿a vosotras, ¿a vosotras qué filtros os gustan, chicas?
2: A mí me gustan los que me ponen pequitas.
0: <risa> es verdad que no. he visto alguna fotillo por ahí que ha subido.
2: Siempre me encantan los de pecas y, y los que me ponen cara de gato y cosas esas, de animales. Es <risa> que me gustan.
0: Qué maravilla, ¿eh? Sí, la verdad. A mí, es mí. me
3: gustan los básicos, tío. Simplemente que... Cambien la tonalidad de... ¡Ay! ¿Qué hay alguien ahí? Detrás de Marian <risa> Sorpresa
0: para los que nos estéis escuchando. Mi hermana ha entrado hermana? porque la mini me despiertes. quiere mucho. Me no, gusta darnos los buenos días.
4: ¿Por qué? Porque, porque, <risa> ¿Porque, porque <risa> me quieres hacer un dibujo lo... oh, Me quieres hacer un dibujo, hace? vale. Oh.
2: Porque se te lo voy a pintar. Me lo... Y necesitas oh. una hoja, ¿no? No, ya lo he hecho. Ah, ya lo has hecho. Pues luego me lo
0: enseñas, ¿vale? Marian que te haga
3: un filtro de Instagram. ¡Ja,
0: ¿Tu hermana va a ser el relevo de despierta para las próximas temporadas?
2: Pues, bueno, a ver, igual aún le quedan unos 17 años para poder estar en despierta, pero oye... Yo he dicho para las
0: próximas, para las ¿Sería próximas.
2: <risa>
0: Eso que
3: eh, me molan los filtros esos básicos, que te cambian un poco las luces y poquillo más.
0: Y a, y a vosotras, por ejemplo, Andrea, ¿a ti qué filtros te gustan?
4: A mí al natural, porque es el que más resalta mi belleza. <risa> veo, no sé. veo
0: que no tienes abuela ¿eh? eh
4: Bueno, no sé Me gustan, pues, basiquitos Y tampoco, tampoco soy de utilizarlos mucho
0: Ya, bueno Pues cada uno
4: ¿Probamos O de hacer el tonto Ese que de repente eres un extraterrestre O de repente te va vas viajando por el espacio Y va cambiando tu cara y vas Ahí se lo vi que
0: luego, que luego tu cara era la bola del mundo O algo así
2: Sí, cosas sí de esas, pues me lo paso bien. Sí, pero que de verdad que los filtros son una maravilla porque hay filtros incluso que te ponen cara operada, pero operada de verdad, tipo los pómulos, los ojos, la nariz, la boca y es increíble cómo te cambia la cara del filtro, de verdad que parece que te has operado.
0: Me parece Perfecto. increíble. A ver, verdad. está muy bien eh, usar este tipo de cosas porque ayudan a distraerse ¿no? y me parece que es bueno que la gente pero lo utilice. Una cosa, porque... una
4: cosa, Marian esos filtros eh, no los quitaron no dijeron que, que quitaban de Instagram los filtros que potenciaban que animaban a la gente a hacer operaciones estéticas o
2: algo pues, así? pues a mí los míos no, los que tengo yo no me los animé. ¿Eh? Pues y justo de... y justo ayer a una chica una famosa eh, se lo cogí y le dije uy mira tiene este aquí que parece una Barbie y, lo, y me lo probé yo estaba horrible o sea horrible no me queda nada bien esa operación pero oye <risa>
0: Sí, o sea, las, hecho, las operaciones
4: eh, quedan, hay que tener mucho cuidado porque normalmente algunas veces hacen estropicios las cosas sí.
0: como son lo he, buscado, lo he buscado y efectivamente aparece en internet Instagram quitará los filtros que emulan los efectos de una cirugía estética, la plataforma eliminará estos efectos de realidad aumentada en las próximas semanas con el objetivo de propiciar un ecosistema más saludable eh, Eso pues sí para la que la los Me suena que lo, dijimos,
4: que lo dijimos aquí, lo dijimos en Despierta
0: Sí es verdad es Pues verdad. todavía
2: no los han quitado bueno. Y si han quitado, no los han quitado todos
0: Claro, creo que van a quitar eh, uno que he leído que se llamaba Spark No sé qué
3: ¿El de los brilles?
0: No lo sé, no, Pero, no bueno, uso el de los brilles El de los brilles, es que
3: brilles, no, el de los creo. brilles no creo Es que tienen que quitar los de las braz Porque eso está claro. en una Los que te cara... hacen los morros
2: así Te
3: hacen un morro así de grande
0: Sí
1: pero bueno bueno chicas pues como, se, como,
0: como os he dicho antes, es, <risa> mientras, mientras <risa> no, Paula nos enseña su cara de brats. como os he dicho antes pues está muy bien aprender a usar este tipo de cosas y saber usar bien las redes sociales y todas estas herramientas que nos dan, pero está aún mejor saber a ver. dónde puedes ir a donar sangre.
2: Pues sí, muy bien.
0: Y por, eso, y por eso os voy a contar los dos puntos que tenemos hoy habilitados en los que la UMH tiene campus y facultad, por ejemplo en Orihuela en el centro de mayores de eh, Virgen de Monserrate, en la calle Oriolano es ausente número 3, de 5 a 8 de la tarde, pero este no es el único también en San Joan de Alacán, como siempre que este ya nos lo sabemos todos de memoria en el centro de transfusión de Alicante sala de donaciones en la carretera nacional 332 sin número de 8 y media a 2 y de 3, de 3 a 9 a de la, la noche 9. Eso es. También hay otras donaciones, pues, por ejemplo, en Pinoso, en Monobar, en fin. Si quieres más información, busca Donación Sangre Alicante en Google y te salen todos los detalles para saber dónde puedes acudir a donar sangre. Y como decimos siempre, dos cositas. No solo se puede donar sangre, también hay más donaciones habilitadas, pues, eh, plasma, eh, no, eh, lo que, médula, en fin, hay donación de todo lo que se quiera y te hacen un salvoconducto. Te dan un papelito en el que te eh, pues eso, y si te para la policía, no hay perjuicio para, para que haya ido a donar sangre. Eso es, que es completamente legal y completamente válido. Y bueno, como os he dicho al principio, como os he estado comentando a todos y todas los que nos escucháis y veis, Paula, que es una, una enamorada de las series juveniles, de las series en general. Hoy nos va a traer, pues eso, unas poquitas de series juveniles que seguramente hemos visto todos o bien durante nuestra adolescencia y juventud o bien ahora durante la etapa universitaria, ¿no es así?
4: O durante la cuarentena. Pues, a ver, en verdad lo quería
3: enfocar un poco a series juveniles que no, no todo el mundo lo conoce, ¿no? Porque todos pues, conocemos eh, pues, por 13 razones, ¿no? Eh, la Casa de Papel, Stranger Things, The End of sí, the y World... Claro, física y química, que eso... Pero vamos, yo me estoy centrando ahora un poco eh, en Netflix, ¿no? Andrea el sí. otro día habló sobre series...
4: De investigación. Eh,
3: de investigación. De casos reales que habían pasado aquí en España, ¿no? Bueno, en España, en el mundo, perdón, eh, pero basado en hechos reales, rollo documental. Y yo me quería centrar un poco en así de adolescentes, porque es lo que me estoy viendo sobre todo ahora. Oh.
0: Antes, Paula, si te parece, antes de, de centrarnos en Netflix uh -huh. eh, vamos a recordar a nuestros oyentes y espectadores que hay más plataformas, por ejemplo uh -huh. se me ocurre así rápidamente ¿Llegaré Radio Llegaré. Televisión Española no, 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 pero tienen que ser legales, Andrea <risa> legales Uy, pues
4: por ejemplo, algo estoy haciendo más
0: <risa> mira, pues te voy a dar tre tres opciones que seguro que te van a gustar por ejemplo, Radio Televisión Española que en su plataforma ha sacado una, una, una subplataforma de películas españolas algunas son bastante recientes, por ejemplo Campeones, La Llamada son gratuitas y las podemos ver online por otro lado Movistar Plus que ha liberado parte de su contenido de pago y ha puesto un montón de programas de televisión eh, para verlos de manera gratuita con la aplicación Movistar Lite y recientemente también que esto es muy guay, a mí me gusta HBO ha liberado también algunas de sus series como por ejemplo Los Soprano y The Wire para poder verlas eh, pues, sin pagar Ay, y, estas dos y Sexo series, en
4: Nueva York ha liberado Sexo en Nueva York
0: no lo sé, pero lo podemos buscar. Sí,
4: sí,
3: eso seguro que ya lleva años...
0: Esa tiene que estar liberada en algún sitio. Liberada ¿sí? de sí, todos es. los
4: lados. Está, está, pero está en sitios ilegales que no se pueden visitar. Porque te sacan anuncios todo el rato y...
0: No, ¿y por qué es ilegal? Ya no por los anuncios. Porque...
4: Ya, yo ya pago Netflix, ya no puedo pagar también HBO. si no me arruina.
0: Bueno, pues yo creo que igual ahora te la han puesto gratis. Y además, los Soprano y The Wire bueno, son consideradas dos de las mejores series de la, de la historia. Y ¿De además, la pues eso son gratis. Así que pues nada. Y ya, Paula, perdón, después de esta cuñita publicitaria, cuéntanos cositas sobre Netflix.
3: A ver, había puesto un poco de ambas, pero sobre todo series que yo para mí, o sea, no había escuchado nunca hablar de ellas, ¿no? A ver, primero de todo pues os voy a comentar, por si alguien no ha visto estas series como Sex Education, ¿alguien de aquí no la ha visto? Yo. ¿Quién ha dicho yo que no te veo? Madre ¿Vale? Madre ah, bien. vale. <ríe> bueno, pues... Eh, se estrenó en el 2019 en Netflix, como hemos dicho, y esta serie ya lleva dos temporadas, que además la segunda se estrenó ahora en el 2020, o sea, hace tan solo unos meses, y nos sí. trata un poco sobre la vida de nuestro protagonista, que se llama Otis Milbur, el cual convive con su madre, que es una terapeuta sexual, ¿no? Hace terapia con, con parejas o, bueno, ya sean hombres o mujeres de la ciudad en la que viven. Y entonces el chaval pues conoce bastante sobre este ámbito, porque en su casa pues no se deja de hablar de este tema. Entonces, en un momento eh, concreto de su paso por el instituto, ¿no? Eh, alguno de sus compañeros como que ve que tienen problemas sobre este ámbito sexual y todo eso, ¿no? O porque todos en la época de la adolescencia pues empezamos ya a conocer todas estas cosas. Pues, ¿qué pasa? Que él, junto con una amiga que tiene en el instituto, deciden abrir como un consultorio clandestino dentro del instituto y ayudar a toda esa gente que tiene problemas, pues ya sea con sus parejas o cosas de, de masturbación, ¿no? ¿sabes? Todos todo temas sexuales realmente y del amor. Sí. Eh, entonces la primera temporada va un poco sobre esos tiros ¿no? de cómo van ayudando y recaudando dinero porque además lo están haciendo un poco lucrativo para ellos ¿no? de oye pues yo voy a cobrarles y tal pero en la segunda temporada aparece la madre de este chico de nuestro protagonista Otis y se mete en el instituto entonces como que le quita un poco el trabajo pero no voy a dar ya más eh, pinceladas de la serie porque ya con eso... Y bueno, realmente también cuentan otras historias Pues sobre sí. ya su vida personal Sobre su círculo de amigos Y todo eso Más o menos, por lo típico de una serie adolescente Yo recomiendo que la
0: veáis, ¿no? pero es verdad Que yo, yo he visto las dos temporadas sí, sí. O sea, voy ahora mismo al día Y la, o sea Al principio guay pero luego se te hace un poquito pesada, porque al final los capítulos son como un poco repetitivos. Es verdad que van cambiando. De la
3: primera o de la segunda.
0: De las dos, de la serie en general. Es que es yo creo que, que la principio... primera
3: es mucho mejor y la segunda se hace un poco pesada. Pero cuando son los últimos capítulos, como que vas viendo como boom, 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 ¿sabes?
0: Claro, eso es lo que digo. Es lo que iba a decir. Mm, si te ves. Por así decirlo, los tres primeros de la primera, los tres últimos de la primera, los tres primeros de la segunda y los tres últimos de la segunda, o sea, te ves 12 capítulos y es como si te hubieras visto toda la serie, porque no, no, te, no te pierdes nada, por así decirlo.
4: A ver, es que sí, no es una serie de que pase algo y lo sigas hasta el final. O sea, hay más rollo que puedes ver, incluso casi que puedes ver los capítulos sueltos. Sí. Es para entretenerte. Sí. A ver, también claro. es verdad que a lo mejor si nosotros esa serie la hubiéramos visto con 15 o 16 años, que estás un poco, pues, empezando a, a tener relaciones sentimentales, vamos a decirlo así, pues a lo mejor sí que hubiéramos visto algo más de esa serie, o sea, nos hubiera servido para algo más, mm. pero bueno, tampoco, es que hay problemas que tratan que yo lo veo y creo que con 15 años también hubiera pensado, pero qué gilipolleces es esa, pero bueno, no sé.
3: Claro, pero realmente como hay de todo, pues bueno, no sé. Pero bueno, eso es que en Muy verdad feliz. es como en todas las series, en todas las series hay capítulos que son transitorios y ya está, no ocurre nada, no, no se ve cómo se cierra una trama en, en todos los capítulos, más o menos. Y nada, para aquellos que sí que sigan la serie o los que vayan a comenzar y tal, pues podéis ver las dos series eh, las dos temporadas seguiditas perdón, y va a haber una tercera temporada eh, el año que viene, el 2021, cuando... No se va a saber todavía, porque como ahora mismo estarían de rodaje y todo eso, pues ahora se va a atrasar todos los estrenos. Yo creo
0: que, que, no, lo sabe, yo creo que no lo sabe ni Netflix claro. cuando se va a estrenar. Porque probable, no. o sea, de hecho, no se había ni rodado, porque en enero, cuando se estrenó la segunda temporada, Netflix nada más estrenarla dijo, va a haber tercera, pero vamos, estamos en abril, llevamos un mes y pico de parón, y seguro que no la han grabado. entonces
3: No creo. A bueno, la segunda serie que traigo es Elite que es, uh -huh. pues está, vamos, sobre todo, creo que aquí en España se va a conocer un montón. Y es una serie española que se estrenó en el 2018 en Netflix. Ha sido creada por Carlos Montero, que es también el creador de la famosa serie que estaba hablando Javi antes, que es física o química.
4: Uh -huh. Anda, ¿es de, del mismo? Uh -huh. sí. Y bueno,
3: la serie trata sobre tres jóvenes ¿no? que han recibido una beca para estudiar en un instituto que se llama Las Encinas, que es uno de los eh, institutos más prestigiosos, pues bueno, mmm, porque es de la Jet Set, por así decirlo. ¿Y por qué les da una beca? Porque su instituto en el que estaban se derrumbó. Eh, entonces, pues estos tres eh, personajes, Samuel, Nadia y Cristian, eh, no son muy bien recibidos por su estatus social, por su economía, ¿no? porque es como que gente de barrio se junta con gente súper rica, con padres que son eh, muy famosos, grandes
2: empresarios, y claro. eso, sí. ministros
0: Entonces, y tal.
3: Claro, entonces como que la serie trata un poquillo ¿no? de cómo van conllevando la convivencia, de cómo los más ricos intentan fastidiarles el curso a los más pobres, de si se enamoran, de que hay asesinatos, drogas, sexo, de todo. Y bueno, llevan también dos temporadas, que además es la segunda temporada también se estrenó hace muy poquito y Exacto. va a haber una tercera también.
2: No, la tercera se ah, perdón, es verdad, se El, ha la, la tercera.
3: Ah, perdón, es verdad, se ha estrenado la tercera, se ha estrenado la tercera, es verdad, perdón, y habrá una cuarta. Eso
0: es.
2: Pero hay que decir que en la cuarta ya no estarán <risa> los personajes de la primera, segunda y tercera, serán nuevos.
3: Que yo sí, creo, sí. personalmente, que me acuerdo que me lo habían dicho, que creo que ahí es donde van a joder. Eh, toda la serie porque que pierdes toda la esencia de la serie realmente van a ser ah. como
2: otra serie en plan, no va a ser lo mismo van a ser otras personas otros otras tramas, otra historia claro, es
4: que yo creo claro. que a veces las
2: cosas hay que saber cuándo acabarlas, ¿Cuándo acabarlas? exactamente porque pero yo es un problema serie, de muchas series. Pero yo creo que esta serie,
3: por ejemplo, no debería de seguir continuando. O sea, ha acabado así, ya está. ¿Qué más vas a contar? Pues que cada uno ha hecho lo que ha pasado, que no lo voy a decir porque si no vaya spoiler. Claro, pero sí. ya está. Es que es un, es un final que no ha, quedado, no, ha, no ha quedado cerrado del todo, porque van a hacer la cuarta temporada. Pero tampoco es que digas que me, me mata seguir viendo las aves. Yo, la que, sinceramente, la
0: habría cerrado. Y lo siento, en la primera temporada.
2: Bueno, yo también. Es que claro. creo
0: que a partir de la segunda no, no aportan nada diferente. No.
2: En la segunda no han aportado nada diferente, en la tercera sí.
0: la tercera no la he visto, pero cuando la, la vea te sí. digo.
2: La tercera ha aportado cosas nuevas porque es que pasan cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Mm. O sea, es otro claro. tema completamente diferente. Y en entran la primera...
0: nuevos
3: personajes.
2: Claro, en la primera y en la segunda se centran en lo que pasó en la primera y claro. la tercera ya han a en otra cosa y es como que le ha da, dado un poco más de vida sinceramente
0: claro
3: bueno estas dos son las que más o menos eh, creo yo que la gente iba a conocer y ahora os cuento ya de que yo me he visto que no son tan conocidas o al menos yo creo que no son tan conocidas por la gente vale
4: esas esta, son las series que a mí me gustan
3: esta eh, se llama Atypical vale y uh -huh. alguien le suena alguien la ha visto a mí yo a mí vi, vi alguna, pero no la he visto no la he visto pero no a mí no me, o sea, me gustó se centra en un chico de 18 años que se llama Sam Gardner y quien tiene Trastorno del Espectro Autista. La primera temporada fue lanzada en el 2017, o sea, ya hace bastante la verdad que ha salido esta serie, pero yo me la he empezado a ver ahora. Y la verdad es que ha tenido muy buena eh, recibida por los espectadores, tanto que están por la tercera temporada ahora mismo y ya están mirando para una cuarta y bueno, lo que nos cuenta más o menos la serie, no, pues este chico Sam tiene el trastorno del espectro autista, pero él es bastante inteligente, por no decir que es el segundo más listo de su promoción. Es un apasionado completamente de los pingüinos, se sabe todo lo que hay que saber sobre los pingüinos, es súper adorable, todos los adora, incluso apadrina un pingüino de, de, del zoológico de su ciudad.
2: Pingüino, eh,
3: y ha aprendido bastante a, a interactuar con los demás. O sea, la verdad es que todo el mundo tenemos ese eh, ese estereotipo, ¿no? De decir que la gente autista eh, no se sabe relacionar, pero hay todo tipo de autismo. Pues en sí. este caso, el chico, la verdad, es que se relaciona... Sí que es verdad que le cuesta con cosas nuevas, pues se siente como inseguro y tal, o los ruidos también, ¿no? Cosas que no son conocidas para él, le afectan mucho, pero en cuanto a su entorno o a gente que conoce y se lleva muy bien, tiene una gran relación con esa gente, o sea, no tiene ningún problema, vamos, que es como una persona, eso es una persona normal y corriente, sí que es verdad, pues que tiene sus cosillas, ¿no? O va a terapia también para que le ayuden a abrirse, a relacionarse, pero el chaval llega a hasta la universidad, o sea, increíble. Claro, entonces... que no tiene,
4: no tiene nada que ver el que una persona tenga autismo con, con que luego pueda ir o no a la universidad, que realmente no es mal... ese es otro de los estereotipos que también tenemos, pero no, no tiene por qué afectar. De hecho, es hay muchas personas realidad. con autismo claro. son que son, también, que son inteligentes, igual. Claro, en
3: este caso quiero decir que él llega a ir, ¿no? Eh, eh, y bueno, lo que trata un poquito ¿no? es como que él compara mucho su vida con la de los pingüinos y pues que ve que ya es oportuno empezar a conocer a una chica, a tener una novia, a tener sus primeras experiencias de relaciones y tal, porque de normal no suele interactuar con chicas para esa finalidad y Entonces, pues nos va narrando cómo conoce a la gente, pues si tiene sus, pre sus primeras experiencias y tal, y la verdad es que a mí la serie no me ha dejado nada indiferente, me ha encantado, o sea, me la ha acabado hace dos días, me la empecé ahora en la cuarentena y me la ha acabado ya, y me encanta, o sea, me parece súper entretenida, y vamos, va a haber una cuarta temporada también el año que viene, cuando tampoco lo sabremos, pero bueno...
0: Pues oye, habrá que estar atentos. Paula, rápidamente, que te quedan tres minutitos. Cuéntame una para acabar.
3: Venga, te Uf. doy dos muy rápido. Una Venga. que es una miniserie, vale, que se llama Creedme, que esa se empieza y se acaba, o sea, básicamente no tiene más. Es una temporada con sus capítulos y ya está, son de una hora. Y trata sobre una joven que es acusada Uf. de mentir sobre una violación que ha sufrido ella misma. Entonces, ¿qué pasa? Que dos inspectoras investigan... Eh, de por otra parte, una serie de ataques similares de violaciones a otras mujeres en otros tipos de estados, de ciudades que hay en Estados... Eh, que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final van haciendo hincapié, van mirando, 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 de que el violador en sí lleva la misma metodología en todas las mujeres y al final como que vuelven otra vez atrás a donde la chica esta que pensaban que había mentido sobre su sobre su testimonio no, y como que intentan mmm, encontrar al violador la verdad que es una serie muy entretenida ¿vale? y uh -huh. también te da un poco así de que pensar en cuanto a estos temas no, de mujeres que son violadas, básicamente y, y nada y obviamente... es, simplemente es eso que la ves y ya está, es una miniserie y otra que se llama American Vandal que es súper graciosa. Eh, tiene dos temporadas, cada temporada va separada por completo, pero tienen la misma metodología, que es un chico de un instituto se entera de un problema que ha habido con un compañero suyo, que le acusan de haber pintado penes con spray de los coches de los profesores en el parking del instituto. Entonces, ¿qué pasa? Que este compañero suyo eh, empieza a hacer como un documental, a investigar a hacer, o sea, toda la serie se centra como un documental de grabo a esta persona, busco testimonios... Y es súper graciosa, súper graciosa. Hace ya unos cuantos años que se sacó, pero es súper divertida. Y en la primera, el, el caso es sobre los penes en los coches. Y la segunda es sobre alguien en un instituto religioso que pone laxante en las comidas. Y es una locura porque se ve a la gente literalmente cagando por los
0: pasillos. <ríe> me encanta, me encanta. Y es súper vale, pues. Con estas cinco recomendaciones voy a hacer un pequeño repaso. Sex Education, Elite, Atypical, Creedme y American Vandal. Nos quedamos. Yo personalmente la que más me ha gustado por cómo lo has contado y todo ha sido la de la, esta última, la de American Vandal. O sea que yes. la voy...
4: Se nota que te ha gustado
3: le llaman a la persona que están buscando el zurullo vengador ya está. con eso, <ríe> lo dejo con eso nos
1: quedamos ¿eh?
3: con eso nos quedamos
0: muchas gracias Paula por estas recomendaciones y ahora sí como he anunciado al principio también Andrea ha decidido que nos quiere mandar a la semana santa con un buen sabor de boca con el, con el buen sabor sobre todo que aportan unos buenos postres pero creo que nos lo vamos a tener que currar un poco verdad
4: pues sí, porque no más es sencillo porque os voy a hacer un, un jueguecito pues para que descubráis algunas curiosidades sobre postres y sobre el mundo del dulce que tanto nos gusta y a veces también es, es tan inalcanzable como por ejemplo la primera pregunta que, bueno, antes de nada no quiero que miréis, ¿vale? Quiero que participéis vale. los tres
2: Venga.
4: y vamos a ver qué tal será. Y como decía, la primera pregunta va sobre uno de los postres más caros del mundo que se llama eh, Fortress Steel Fisherman Indulgence. Madre ¿vale? mía. Y quiero que adivinéis eh, cuál sería su precio, ¿vale? Os voy a dar unas opciones. Vale. Eh, a, 13.344,13 euros, ¿vale? 13.000, recordar esos 13.000. B, eh, 1.380.427 euros, ¿vale? El millón y c 46.014 euros.
0: O sea, 13.000, 46.000 ¿Sí? o un millón y pico.
4: Yo digo 13.000, no, o bueno, sea. Espérate, tenemos eh, la A, 13.000, la B, el millón, ¿vale? Sería la opción del millón, y la C, 46.000.
2: <risa> Yo creo que es... un millón y 46.000 es demasiado. O sea,
0: Esta ¿no pagarías la... un
2: millón? No. Esta es la pregunta a del ver, millón No pagaría ni 13.000, ni 40.000, ni un millón Vamos, o sea, eso está claro No pago ni
3: 30 euros Ni para
2: tu vamos. boda Ni para pa mi boda ¿Te gustaría
3: servir
4: mi boda. un Fortress Steel Fisherman? No Dios. sé ni decirlo ¿Cómo voy, a, tampoco, no ¿Cómo voy a ofrecerlo
2: en mi boda? No sé
3: Pero yo. es que yo... eso por lo menos tiene que tener Es que no puede tener diamantes Porque si no se te rompen los dientes Y hay que tener un seguro, ¿no?
0: Ya, a ver, yo creo que el millón, el millón y pico es muchísimo pero yo creo sí que apostaría por los 46 000, yo creo que sí que apostaría por los 46.000 dólares yo
3: digo lo más bajo yo digo la yo sí, digo posible. va el millón va cada uno una
4: va. vale y el ganador o la ganadora es María con 3.344 euros el Fortress Shield Fisherman indulgence es uno de los postres más caros del mundo su origen bueno su origen en verdad, es un postre italiano, concretamente de la región de, bueno, de Napolitano. Eh, es como se, es que no sé, la región, ¿cómo se dice eso? Napoli, Napolitano. De Nápoles. De, de Nápoles, eso sí, es de Nápoles. Pero se encuentra, eh, lo sirven en un hotel de Sri Lanka. Y bueno, está preparado a base de champán, oro comestible, por eso cuesta tanto dinero, y crema irlandesa.
0: Mira, oro
2: comestible
4: es Estás que a lo mejor
0: me gasto 13.000 euros en comer oro A lo mejor
3: Qué va, tío O pues si me afundo yo aquí en casa un anillico y ya está A
0: ver, lo hacer en el oro,
2: Claro Pues eso digo yo Se han pasado, la verdad
0: Me parece muy
2: caro, o sea Muy caro Demasiado Sí, lo
4: es Pero Vamos bueno. con, la, con, la segunda pre con la segunda pregunta ¿Cómo se llama la serie gastronómica de Netflix? Venga, demostrar que soy tan tan amantes de Netflix, como parecemos, que esta serie empezó a producirse en 2015 y desde el año pasado se centra en la pastelería. No hay opciones.
2: No hay opciones. Eh, justo wow. me salió lo, alguna? me salió el otro día el anuncio de, de esa serie porque me terminé de ver eh, el concurso de, de, de moda y justo me salió como otro concurso de cocina, te juro que me salió, pero no me lo sé. Masterchef.
4: Pero
3: sale... Eh, es esa que sale el ¿Tiene la palabra... y este o no?
2: no
4: no no vale es, creo que no tiene eh, la es, palabra chef es
0: master eh... chef he dicho master yo también chef. Pero... Pero, no, pero no es es no
2: es chef. Es, 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 es solo de postres verdad sí sí es una, es una serie de antes chef chef no verdad
4: no es una Ay, serie soy... que antes iba en general de, de cocina de gastronomía pero ahora sí que la han enfocado esta última temporada la enfocaron a los postres
3: no, Yo no. ni idea
0: Las ¿No? recetitas del chef Las tartitas del chef
4: Bueno, otra de las palabras que contiene También es más o menos sencilla No sé, decir así Palabras relacionadas con la pastelería En inglés
0: Cake, cake, cake.
4: No, ¿No? <risa> 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 Chocolate
0: pa Pie, que lo vimos ayer American Pie, sí. pie. No mm. Como se diga
4: eh. Es que uh... se complica Pastry Pastry. 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 En, verdad,
3: ah.
4: en verdad, no sé si no sé qué significa pastry, pero supongo Porque que será como la Porque Ha hecho un pastry. Uy. Ha
3: hecho un pastry como cualquier. Sí, que... sí.
0: Es, es pastelería, es pastelería en inglés.
3: No, pastelería es bakery.
0: Pero eso es, es la pastelería como la tienda. Y ah, pastry vale. es la pastelería de, de, la, de, la, de esa parte de la comida. Ah, vale. Claro, y a lo mejor se
4: diferencia también en inglés eh, de Reino Unido y en, de, en el, el
0: americano, puede ser. puede
4: ser. Bueno, pues la respuesta correcta habría sido Chef's Table Pastry, ¿vale? y en esta serie pues participan chefs tan famosos como Will Goodbar, Cristina Tosi, Corrado Asensa y un español, Jordi Roca. ¿Os oh, suena olé. Jordi Roca?
3: Sí. ¿Lo conocéis? Sí, sí no personalmente. Ojalá. Bueno,
4: es el cocinero sí. del famoso restaurante también eh, no sé cómo se pronuncia Celler de Can Roca no sé si
2: Celler de, Can... de, de Can Roca ay Dios,
4: qué vergüenza bueno, pues eso, el Celler de Can Roca yo es que soy de Albacete entonces. <risa> y... pues
2: no encuentro la, la,
4: la esto y bueno, como decía, pues Jordi Roca es bastante conocido porque es un chef que, que él lo vale, sobre todo en el mundo de, de los dulces y todo eso. Y también hace poco salió a la luz de que sufre de una enfermedad rara, una enfermedad neurológica eh, llamada distonía que lo ha dejado afónica de afónico de forma, de forma permanente. Así se Vaya. lo contaba a Andrea Buenafuente en el programa Leitmotiv.
3: ¡Qué fuerte!
0: Sí, es verdad. Wow. Que... ¡Vaya! Que había no, sufrido no, sí. con un problema aquí en la... Es eh, no sé exactamente, pero me acuerdo en la que de una entrevista tal, en las cuerdas sí. vocales. Sí, sí
4: le, eh, de repente un día que llegó a su restaurante empezó a sentir espasmos por todo el cuerpo y, y luego tuvo también problemas en la cabeza, de que la cabeza se le quedaba se le quedaba así, como levantada, y no podía controlar esos espasmos. Y en uno de esos espasmos pues las cuerdas vocales se le abrían demasiado y ha sido mm. lo que ha hecho que pues que haya tenido que empezar otra vez a aprender a hablar, como él lo cuenta también. De
2: pues, hecho, pues no.
4: No, tiene que hablar así todo el rato susurrando porque no, no puede hacerlo de otra forma. Pero bueno.
2: Claro. Eh, no he encontrado la serie en Netflix, Andrea. o pues sea a lo mejor la han quitado ya. Esta. <risa> <risa> lo igual,
1: digo
4: porque... Igual. ¿No
2: está? ¿No, ¿No te sale? No, no, no me sale nada. O sea, me sale una que se llama eh, Chef Plate Francia. No me sale. Eh, no, es a que me se que... llama.
0: A mí sí que me sale, se llama Chef's Table. Lo de Pastry se ve que es solo esta temporada, o a partir de que lo hayan revientado. Sí, la, de de que es... lo hayan
4: sí la, la serie, lo he dicho antes, es Chef's Table, pero sí. esta última temporada, o bueno, claro, es que eh, a lo mejor es el año pasado, la habrán quitado ya. Pero claro. su última temporada la habían enfocado en los pasteles.
0: No, Pero, pero me, sí, me está, extraña que no siga hecho... en Netflix, a ver si tiene sí, otro. Sí, nombre. sí, sí, me sale, me sale, además me salen los trailers y todo. Sí. ¿Te sale? Bueno, Andrea, así bueno, vamos a seguir, perdón. ¿vale? Si ¿Sí te parece.
4: Vale, sí, claro. Vale, vamos a la pregunta 3. Eh, ¿Qué postre debe su nacimiento al olvido de un cocinero americano que olvidó poner levadura al pastel de chocolate que estaba horneando? Hay opciones... A, tiramisú, B, el brownie o C, la magdalena.
0: El es brownie. La magdalena no es porque es española. Y el no lleva brownie. chocolate.
4: Y la respuesta correcta eh, la sí. tiene Paula, es el brownie. Hmm.
0: Es
1: bueno, el tira tira el tiramisú es por como
3: en frío, no hace falta calentarlo.
4: Me Yo voy no a saltar una pregunta porque quiero haceros cantar. Cantar Anda, una, una famosa canción que tiene que ver con, con el chocolate, con el chocolate con el chocolate <risa> más concretamente con la persona que se dedica a hacer ese chocolate, que es el chocolatero, vamos a ver si os sabéis esta famosa canción de King Africa, Paquito el chocolatero, venga, os la voy a poner, ¿vale? venga Os voy a poner, os voy a cortar en un trocito y quiero saber si os, si podéis, si sois capaces de seguir la frase, a vamos ver, a ver. De la
2: parte que vamos a ver si
4: se escucha. ¿Lo escucháis?
0: No oh.
2: Espera ¿Escucháis?
0: No. no, si la estás poniendo con el ordenador
2: La claro. No se oye porque
4: lleva claro. los cascos
0: Llevan los cascos Si la estás poniendo con el ordenador no la vamos a oír No,
4: pero no, 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 he quitado los cascos Vamos a ver, ah, vale. Vamos a, a probar otra vez
0: Creo no. que si la pones con el móvil Sí que se puede escuchar Porque sí, el ordenador hace como un, un bucle ah, ahí De no. entrada, salida de audio que es imposible
4: Vaya, bueno pues la voy buscando rápido. Pero vamos,
0: sí, venga. Que te la
2: cantamos, eh, si Te batalleres. la cantamos si quieres. Vale. Solo me sé eh. eso. <ríe> vale, la... la... dilo.
0: Venga.
4: A ver. A ver si ahora la paro. ¿A tiempo?
3: me digáis que no bailabais así en platos así cogiditos venga
1: dale, dale, dale.
0: los moros y los cristianos ne, 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 ne. <risa>
3: Yo solo me acuerdo de cuando decía
1: Moray Cristiana Moray cristiana! cristiana tan tan, 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 tan!
2: Los no lo moros y los
4: cristianos nos ponemos en posición, te ha faltado esa posición, ah. pero lo damos por válido, lo damos por yeah. válido. Yeah. Es que lo he pasado mal porque digo, no la voy a parar a tiempo y va a sonar lo de los moros. Es que
0: esa canción me la siempre porque es que además de ser tipiquísima, porque es que en Moro y Cristianos de mi pueblo en Villena, siempre se pone no, o sea, siempre se, se desfila haciendo el tonto al ritmo de Paquito el chocolatero. Entonces siempre.
4: Yo creo que esa canción para los carnavales también es mítica de todos sitios, sí. ¿no? En la de <risa> zona. Vale bueno, para carnavales no Esa
2: aquí... canción es mítica para todo. Para ah, bodas, para, para, la para, la fiesta para Udito, los pueblos. comuniones, fiestas de pueblos, para todo. O sea, es que vale para cualquier ¿verdad? momento y, y te pone de buen rollo. A mí Me parece que me pone de buen rollo, la verdad. Sí,
4: porque si lo ha conseguido también en un momento que nos hemos puesto todas a bailar, yo he puesto... <risa> me ha alegrado. Bueno, ¿conocéis algo de aquí en África?
0: Sí, ¿Sabes? la canción, la, la otra mítica canción la de oh, ¡Bomba! Sensual, sensual. Sensual.
4: Movimiento
2: movimiento sensual.
1: Sensual. Un sensual, Un Movimiento un muy sensual. sexy sexy, sexy.
2: Sí. Un movimiento muy sexy Y que se viene todo el son con este baile que es Eso. una bomba Para bailar esto es una bomba Y
4: además <risa> que hace, hace poco hace que ¿Y qué de qué dijo? De éxitos del 2000. Mi madre es que tenía sí. todos los discos estos de. Es que no sé si se llamaba se llamaban sí. algo así. El sí. sí, 2001, 2002. O,
0: el o, disco Caribe. estrella. Caribe. O lo del Caribe. Caribe.
2: Ah, el Caribe mix. <risa>
0: había, había un montón de recopilatorios de El del Caribe sí. era
2: buenísimo.
0: <risa> había un qué montón. Qué, qué bueno, bueno pues qué bueno, era. Así,
4: algo rápido. Eh, King Africa, eh, aunque parezca que, bueno, pues que es una banda, puede parecer que su cantante es africano, no, es una banda de origen argentino, de, eh, bueno, pues que se dedicaba y se dedica porque actualmente su, su único, el único, el, joder, el único, miembro del grupo, que es Alan Dafi, pues sigue en la banda, los demás no están, pero él que vino el último, llegó en 1997, sigue en la banda y en la actualidad, pues, pues sigue, sigue haciendo música, no con el mismo éxito, pero bueno, pues nos dejaron, nos dejaron canciones como Bomba, como decíais, Paquito el Chocolatero, Salta y El Camaleón también.
0: Entonces, Andrea, por lo que has dicho, eh, entiendo, ¿has querido decir que Kináfrica, lo que conocemos como Kináfrica, no es el hombre, sino que el hombre se llama Alan Duffy?
4: Kináfrica es el nombre del grupo que antes tenía otros integrantes, pero ahora lo que pasa es que eh, los demás se salieron y entonces solo quedó Alan Duffy dentro de King Africa. Es o como sea, si fueras... Ahora sí, sí, es sí. su nombre artístico, pero inicialmente era el nombre de una banda porque había también más personas y se llamaban así, se llamaban King Africa.
0: Pues y para mí, es, para bueno, mí sí. nunca será Alan Duffy, siempre será King no, Africa. Sí, sí, sí.
4: Yo <ríe> creo Andrea, que...
0: eh, te quedan cinco minutillos. ¿Qué, ¿Tienes alguna cosita más por ahí para contarnos? para que Para ponernos a prueba.
4: Sí, tengo alguna pregunta más. Eh, vamos a esta, a ver qué tal. En 2015, ¿qué famoso cocinero se proclamó como el mejor pastelero del mundo en la gala de los World eh, 50 Best Restaurant? A, Jordi Roca, B, Albert Adria o C, Ferran Adria.
0: Ferran no Fer es pastelero. Fer exactamente,
2: Entonces, es eh, Roca, seguro, casi 100%. Porque al otro no lo conozco, pero a Roca sé que es de los mejores reposteros que tenemos. A ver, vuelvo a decir. A, Jordi Roca, B, Albert Adria y C, Ferran Adria. Ferran Adria es, es uno de los mejores cocineros que ha tenido, sí, pero cocinero, no de repostería. Y el Adria ese, no sé quién es. Así Su que, hermano, el creo. Roca. Yo diría que Roca.
0: Yo no sé, es que no, no tengo ni, sí. ni idea.
2: ¿Ojas? Roca porque me suena de ¿Ojas? ver en, más, en Masterchef que cada vez que entraba lo nombraban como uno de los mejores reposteros de no sé qué, no sé cuánto. No sé pero a, sería... lo mejor,
0: a lo mejor le dicen uno de los mejores porque no es el mejor y precisamente por eso es el, el, el Albert. Este, no, pero
2: porque el... le había... Bueno, no lo sé, no tengo ni idea, pero
4: yo diría Roca. No sé si está pensando, se me ha quedado pillada a mí en mi pantalla. Creo. Se nos Uy, ha
0: quedado a todos.
4: Se nos ha quedado pillada.
0: <risa> bueno, sí.
4: pues eh, la respuesta es Albert Adrián, que efectivamente es hermano de Ferran Adrián. Albert Adrián es catalán.
1: Ah.
4: Eh, y fue precisamente su hermano Ferran quien le inculcó el amor por la cocina, pero pues al ver por lo que fuera, pues se, de, se decidió ah, por el hola. mundo del y de los postres. <risa> <risa> los postres. Es que os gusta que de repente todos hemos quedado así parados en mi pantalla
3: y, y se ha apagado todo.
0: Paula y su era ¿Sabes que era Alberta Adriá?
4: Era Alberta Adriá, el otro el hermano, hermano de Ferran Adriá. Claro. Sí. Pues para no conocer al ver, Adrià tiene eh, más de 12 restaurantes y entre ellos ha conseguido que dos de sus restaurantes estén en la lista de los 100 mejores del mundo. Entre los restaurantes están Tickets y Enigma, por si alguna sí. vez os cruzáis con esos restaurantes y os apetece pasar a comer en ellos.
0: Me encantan los nombres.
4: Sí, sí ahora son
3: más Bueno, Enigma tí. parece un poco como
4: un... Es más, yo creo que se, tiene que ser más caro, tiene pinta de ser más caro.
0: Tinkets está en, en el barrio de San Antoni, en Barcelona, y el restaurante Enigma también. También <risa> <risa> Esperaba encontrármelo en un sitio súper diferente, pero no, a lo mejor están incluso pegados o a saber... Mm -hmm. Andrea, rápidamente, venga, vamos con vamos las la... dos últimas preguntas decisivísimas.
4: ¿Cuándo se celebra el día mundial de la tarta de chocolate? A, 13 uh. de julio, B, 27 de enero y C, 26 de febrero.
3: En febrero seguro que no. Yo digo que en enero porque en julio es verano y se puede derretir la
0: tarta. Es que yo he pensado lo mismo, pero...
2: Yo digo 13 de julio.
0: Lo, o sea, si hubiera pasado ya, o sea, si hubiera sido o el 27 de enero o el 27 de febrero, a lo mejor habríamos escuchado algo sobre ello en la tele o en la Yo, alguna
2: mira, no sea el día que sea, yo no he escuchado nada
3: en mi vida. Yo tampoco, ¿eh? es la primera <risa> vez que chicos. me entero de que hay un Por día chicos.
4: de eso. Chicos, yo nací el 13 de julio y no me derrita. <risa> <risa> ¡Madre mía! La... Pues
0: mira entonces descartamos la el 13 de ahí junio, Lo que me ¿no? dice mi
4: padre cuando le digo esas cosas me dice siempre cuando llega el verano me dice cuidado que cuidado no, no vayas por el sol que te ve.
1: Bueno,
4: y luego me dice pero no porque seas un bombón sino porque las mierdas al sol se derriten. Sí, sí
0: mi
3: abuelo me dice lo mismo por la sombra que la mierda. Andrea
0: se resuelve se rápidamente que nos quedamos sin tiempo por fin.
4: El Día Mundial de la Tarta de Chocolate es el 27 de enero. ¡Toma! Ahí está. Venga,
0: y la última, y que a... yo, quiero, a... yo quiero desempatar.
4: Muy bien. Vamos a la última. ¿Qué empresa lanzó el primer pastel de chocolate en caja a finales de 1920? A. Daff Sons. B. Chocolate House. Y C. The Jerry's House. El Sons, el hijo, el primero.
3: Yo creo que
0: chocolate también. House. Yo creo que Duff Sons también. Y sí,
4: la respuesta correcta es. para. Ma... No, es la A. Me eh, ha habéis acertado Duff Es la primera empresa que lanzó el, el primer pastel. que, que se encaja. ¡Toma! Bueno, pues. Mi, mi sección de dulce. Espero no haberos causado mucha hambre. Y
1: pues además,
4: sí. que sí, que os pongáis a cocinar y ya está, y hacer pasteles que.
0: Pues yo, Andrea, sí. tengo que decir yo que me ha dado.
4: alegra un poco. Yo, pastelé,
3: yo pasteles no, pero. Eh, he cogido una receta que es de aquí de Castellón que lo digo rápido son como, un, no sé si sabéis qué son las rosquilletas
0: el pan de pipas sí,
3: exacto, pero aquí en Valencia, Castellón y toda esta zona, en vez de, de pan de pipas, se llama rosquilletas porque las que no llevan pipas, llevan sal, entonces son rosquilletas, rosquilletas de pipa de cacahuetes, de chocolate de queso, las típicos que Buenas. encontramos en Cacahuas. todas las tiendas pues aquí en Castellón es muy típico encontrarte en las panaderías como rosquilletas, pero no tienen ese estilo crujiente, pero rellenas de sobrasada o anchoa.
0: Madre mía, qué bueno. Y es
3: muy típico, es como una pasta así de hojaldre. Y, nos, y ayer encontré una receta que hizo una amiga mía y he hecho ahora en mi casa y me han quedado igual que una pastelería. Ah,
4: eso fue lo que subiste a las redes sociales, que digo yo, que será esto tan raro.
0: Sí. Muy
3: bien, pues eso es lo que hice, mira, Ay, a ver. Os enseño una pues foto.
0: Yo rápidamente, Pablo, para acabar, quiero que me mandes un, un poco porque es qué bueno. Mira, mira, mira ah, qué, sí, pinta. qué buena pinta. Parecen,
2: es Madre decir, te parecen fartons. Fartons. <risa> no fartons. Fartons es en valenciano. Yo
3: lo
0: digo en este debate ya lo tuvimos un día. <risa> sí. No sé lo si siento... os acordáis.
2: Sí que me acuerdo.
0: <risa> yo también apoyo a María con, con Fartons. Yo también la apoyo. No soy Pero bueno, valenciana, chicas.
2: Paula, sorry
0: bueno, chicas, Andrea, muchas gracias de nuevo por, por este reto que nos has hecho a todos y la verdad que hambre, no sé a vosotras, pero a mí hambre me ha generado bastante. bastante. Sí,
4: el hambre es que es una cosa que no falta. No falta.
0: Y bueno, ahora sí nos ponemos un poquito tristes, nos ponemos un poquito melancólicos y es que despierta MH, se despide. Llega la Semana Santa y nos vamos de vacaciones, pero no sabemos eh, si esta pausa será, pues eso, una pausa en el camino o el final de la cuarta temporada, ya que con el estado de alarma actual, la suspensión de las clases universitarias y todo lo que hay en nuestro país, dejamos descansar los micrófonos hasta, hasta nuevo aviso. En cualquier caso, esto no es un adiós, es un hasta luego, ya que despierta UMH volverá. Quizá probablemente con otros rostros con otras voces, pero siempre, siempre manteniendo esa ilusión, esa ilusión que nos ha permitido construir más de 100 programas durante esta cuarta temporada y más de 400 emisiones durante toda la historia de Despierta UMH en solo tres años en antena. Ha sido un verdadero placer, de verdad, ojalá nos reencontremos chicas pronto en los estudios haciendo lo que más nos gusta, comunicar y aprender. Quiero dar las gracias como siempre, pero esta vez con más fuerza que nunca a Andrea Reynosa, a Paula García a Marian Vicente, a Roberto Prada y a Julio Aracil
2: ¡Vamos a daros un aplauso! Uh. Por
4: nosotros
0: Y ahora, eh, ahora más que nunca que siempre lo decimos, pero ahora más que nunca como todas las cosas buenas Despierta UMH llega a su fin Sí
3: Vaya. Pues Vaya, eh, bueno eh, así estás? es, que eso como dice Javi que esto se acaba, ¿no?, entre comillas, no sabemos qué pasará ni nada, pero aún así, pues, nosotros nos vamos a anteponer a esos acontecimientos y os damos ya la despedida, pues, en este último episodio, antes de las vacaciones, que, mira, justamente, pues, ha caído eso, que antes de Semana Santa. Así que, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros en cada programa, pues, los que nos habéis escuchado, sobre todo, porque habéis estado... Siempre ahí, ¿no? Y siempre nos escucháis ahora el formato de vernos, pues es nuevo, solo llevamos 10, ¿no? 10 capítulos con este. Y bueno, también, pues recordar que muchas gracias a todos los institutos a los que hemos ido y los que han pasado por los estudios de Radio UMH y de nuestro programa Despierta, que han sido muchísimos y nos lo hemos pasado, la verdad, que muy, muy bien. Ninguno nos ha dejado indiferente y en cada uno hemos aprendido una cosa. Y bueno, como no, a todos los compañeros que han hecho posible este programa, pues tanto a Radio UMH como a Servicio de Comunicación que ha estado con nosotros y, eh, como no, a mis compañeros que hacen posible esto cada día, pues a Javi, Andrea y Marian, a nuestro productor Roberto Prada que está siempre ahí en la oscuridad pero siempre nos ayuda en todo y nuestro gran técnico que siempre está ahí con nosotros en todas las salidas y todo, Julio Aracil, así que un aplauso.
2: <risas> Ay, voy a llorar chicos, estoy muy sensible
4: eh, Yo quería, quería decir, pero me ha quitado un poco la frase Javi Que como siempre decimos, todas las cosas buenas llegan a su fin En este bueno. caso, eh, Despierta UMH también Pero lo ha hecho antes de tiempo Y se nos quedan muchas cosas por hacer Por lo menos yo tengo esa sensación muchos programas por grabar, mucha gente a la que conocer, a la que entrevistar, muchos institutos también a los que no hemos podido ir debido pues a esto que ha sucedido, al confinamiento, a, a la maldita enfermedad del COVID, pero, pero bueno, no pasa nada porque a veces hay que aceptar que las cosas vienen como vienen, esto ha venido así, no nos queda otra que, que despedirnos, pero seguramente que el año que viene, los que vengan, porque también lo ha dicho Javi, van a ser nuevos rostros Seguro que lo van a hacer genial... Seguro que van a ser gente maravillosa... Que también va a enseñar muchas cosas... A nosotros también porque lo vamos a escuchar... Y no sé qué decir... Que me da mucha pena... Y, y que muchas gracias... A, a todos aquellos y aquellas que nos habéis escuchado... Aunque fuera una vez... Y que si por lo menos os hemos entretenido... Un ratito, os hemos hecho reír... Aunque sea eso una vez, un minuto... Yo me doy por satisfecha... Porque esto... Como a mis compañeros seguro también... Nos ha, nos ha enseñado mucho tanto a nivel profesional como a nivel personal así que desde aquí pues mando un besito muy grande y un abrazo a, a todos vosotros, a compañeros oyentes, el equipo de Despierta que está ahí detrás, Julio, Roberto a Radio UMH, a todos
1: Tenemos aquí
0: a medio, el equipo, <risa> llorando. Aquí en medio el equipo llorando <risa>
2: Bueno yo creo que hablo de parte de todos cuando digo que ha sido una experiencia enriquecedora, divertida y diferente también ha sido complicada porque hemos tenido algún que otro bache, como todo en esta vida, al igual, dentro, fuera La esta situación. Que
4: tienen baches.
2: Claro, todo hay que currárselo y quería dar las gracias sobre todo a vosotros oyentes que por estar ahí siempre con nosotros desde el principio, a mis compañeros, a Paula, Andrea, Javi, que gracias a vosotros esto no hubiera sido posible, no hubiéramos podido evolucionar como lo hemos hecho. Eh, a todos los maravillosos técnicos que nos han acompañado todo el año, pero hacer mención especial a Julio Brasil que venía a la salida con nosotros, y aguantarnos tiene tela la cosa, <risa> también lo digo. Y, y por supuesto pues a nuestro productor Roberto Prada, que a pesar de todos los baches siempre ha intentado ayudarnos y a mejorar en esto, por lo menos a mí, que yo no sabía nada de la radio y ahora pues sé bastantes cosas. Y esta época en mi vida voy a, la voy a recordar con mucho cariño y mucha... <risa> y muchos recuerdos bonitos y, y creo que puedo decir que yo en mi último año de carrera, al igual que Javi y Andrea, lo hemos exprimido lo máximo, lo máximo que hemos podido y creo que el servicio de comunicación y todos hemos estado rodeados de gente maravillosa, así que muchísimas gracias a todos. ¡Eh!
0: Pues ahora sí, ya que sí, que sí, ya lo despedimos, yo también quiero aprovechar rápidamente para dar las gracias, como habéis dicho todas a quien nos dio la oportunidad, a quien nos ha escuchado a diario, a quien no nos ha escuchado, pero aún así mmm, sabe que estamos ahí a vosotras tres, Andrea, Paula, Marian, Roberto, Julio, la radio sigue porque las ondas no paran y, y esto tiene que continuar porque mmm, esto es la radio y lo demás es solo o ruido o silencio
2: Muy bien
3: Ole.
0: Y ahora sí que sí, despierta
1: OMH Llega a su fin
0: Llega a su fin <risa> Hasta siempre chicas, no quiero mucho
1: <risa> Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared